0: Hey, hola, ¿sabes de dónde se originó el balonmano? Bueno, se dice que su origen viene de los griegos y romanos, pero el deporte como tal lo conocemos ahora, se originó apenas en el primer cuarto del siglo XX. Hey, hola, ¿sabes cuál es el origen del balonmano? Se dice que su origen viene de los griegos y romanos, pero el deporte como tal y lo conocemos ahora, se originó apenas en el primer cuarto del siglo XX. Aunque sabes, se sabe con certeza que este deporte existía desde la antigua Grecia. como lo sabemos? Por datos, como la odisea de Homero. En este libro... Él habla de un juego muy similar al balón humano. Él cuenta en el, en el libro cómo eh, hombres lanzaban la pelota en el aire y la atrapaban antes de llegar a sus pies. Bueno, ya en la Edad Media, Walter von Weyden describió el juego de la pelota, que este se parecía mucho al balón humano actual. Ese juego lo bautizaron como el primer juego de verano, pero aún así era, era una práctica deportiva no estructurada, sin ningún tipo de reglamento ni normas, así que no tomado como un deporte. Esto era tomado como una actividad o un pasatiempo por ellos para disfrutar como ellos mismos lo bautizaron como juego de verano. Entonces para ellos era un pasatiempo, una diversión. Aunque a partir de muchos juegos parecidos o similares al balonmano, estuvieron en vigor antes del siglo XX. Gracias a estos juegos similares, se logró hacer el juego de balonmano a lo que es ahora, con sus reglamentos, fundamentos y demás. Ahora el balonmano lo conocemos también como handball. Handball. Y es un deporte que se define que es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos. Se caracteriza por transportar la pelota con las manos. Cada equipo se compone de siete jugadores. Eh, en el campo hay seis jugadores y un portero. Se juegan en, el en un campo rectangular con una portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazarse con la pelota a través del campo valiéndose fundamentalmente de las manos para intentar introducirla dentro de la portería contraria, acción que se denomina GOL. De acuerdo con el juego y las reglas, el tiempo en total son 60 minutos pero se divide en dos partes, cada una valiéndose de 30 minutos. El juego consiste que cada uno de los equipos jueguen con sus destrezas y habilidades para poder pasar en medio de la cancha y poder llevar el balón hacia el otro lado y marcar un gol. Para finalizar, para el ganador se define por la cantidad de goles que se hizo durante los 60 minutos de todo el partido. Recuerden lo, lo que les dije antes: en este partido dura 30 minutos cada set y son dos sets, así que tienen un descanso corto e intermedio de esos 30 minutos. Es interesante cómo el balón humano ha venido desde hace mucho tiempo atrás hasta lo que es ahora. Es muy interesante ver la historia en, de, del balonmano y cómo ha ido evolucionando durante el tiempo hasta ser lo que es ahora, un deporte de exigencia formado por muchas personas que dan lo mejor de ellas mismas en la cancha por su equipo. Creo que es muy importante fomentar siempre a las nuevas generaciones este tipo de deportes, ya que se están perdiendo muchos de los valores antepistos de que antes los niños jugaban mucho en, afuera, jugaban balonmano, jugaban fútbol, jugaban básquetbol y en estos tiempos ahora que así ya no vemos niños afuera jugando estos deportes. Como conclusión y como reflexión quiero nada más decir que es muy importante eh, inculcarles a los niños este tipo de cosas y no darles un celular o una laptop solo para que estén todo el día en ellos ahora por esta pandemia es muy difícil como salir y demás pero siempre es posible hacer ese tipo de actividades en familia para que ellos logren conocer este tipo de deportes y tal vez algún día formen parte de un, de un equipo y de lo mejor de ellos y puedan eh, ser exitosos en lo que hacen también al respecto. Aparte que siempre he creído que el, cualquier deporte, ya sea bal vale humano, entre otros, nos enseñan perseverancia, constancia, disciplina, amor, esfuerzo y entre otras cosas, eh, morales y éticas que nos enseñan en los deportes y son muy importantes. Gracias por su atención. Hey, hola. ¿De dónde crees que se originó el balón humano? Bueno, se dice que su origen viene de los griegos y romanos, pero el deporte, tal y como lo conocemos ahora, se originó en el primer cuarto del siglo XX. Aunque se sabe con certeza que este deporte existía desde la antigua Grecia, ¿cómo lo sabemos? Por datos, como cuál? La Odisea de Homero. En este libro él habla de un juego en el cual los hombres tiraban el balón hacia arriba y trataban de agarrarlo con sus manos antes de que tocaran sus pies. También tenemos otro dato importante fueron halladas murallas en Atenas de 1926 que tenían grabadas escenas de hombres jugando con las manos utilizando una pelota. Acordémonos, también tenemos el lado de los romanos. Por los romanos hubo un hombre llamado Claudio Galeano. Él era médico y él aconsejaba a sus enfermos la práctica del «hampastun». Esto era una modalidad que se realizaba con una pelota y con las manos. Esto aconteció alrededor de los años 150 a.C. Y ya en la Edad Media apareció Walter Vonder. Describió el juego de la pelota. Este se parecía mucho al balón humano actual. Este juego ellos lo bautizaron como el primer juego de verano pero aún así era una práctica deportiva no estructurada, significa que sin ningún tipo de reglamentos ni normas. Ellos lo tomaban como ellos mismos le pusieron al juego, juego de verano. Era un pasatiempo, una diversión que ellos tenían para pasar en verano. El balón humano se desarrolló a partir de unos juegos similares como los que ya vimos, de los romanos y los griegos, que estuvieron en vigor en comienzo del siglo XX, así que se puede decir que el balón humano se originó desde muchas épocas atrás, pero apareció ya como juego de balón humano aproximadamente en el siglo XX. Ahora lo conocemos como balón humano y también lo conocemos como handball, este deporte eh, consiste de una pelota que se enfrentan dos equipos se caracterizan por transportar la pelota con las manos. Cada equipo se compone de siete jugadores, seis de campo y un portero. Se juega en, en un campo rectangular con una portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo valiéndose fundamentalmente de las manos para intentar introducirla dentro de la portería contraria acción que se le domina gol el tiempo de duración de los partidos de bala humano son 60 minutos pero estos 60 minutos se dividen en dos partes de 30 minutos cada una el ganador del juego de balonmano vale en los 60 minutos que tenemos de juego se define por el equipo que realiza más goles. El equipo que realice más goles en los 60 minutos es el ganador. Es muy interesante ver la historia del origen del balonmano, vale ya que tiene desde hace mucho tiempo atrás, no tal y como lo conocemos ahora, pero viene formando... Formándose desde hace muchos años atrás y ha evolucionado hasta el valor humano que tenemos ahora y del cual disfrutamos. Como conclusión y reflexión, quiero decir nada más que es importante inculcar ahora a las nuevas generaciones eh, este tipo de deportes de equipo también porque ellos aprenden a trabajar en equipo y aprenden a disciplina y otros valores importantes que enseñan los deportes, no solo el valor humano. Entonces, los motivo a todos a que eh, sean parte de esta cadena de seguir dando este conocimiento hacia otras personas sobre estos deportes y que no se pierdan los valores que ellos también traen. Nosotros somos el grupo número 8. Sus integrantes son Axel Colindres, Arnold Ortiz y su servidora Daniela Bracamonte. Nuestro tema es el sistema circulatorio. Para comenzar vamos a definir qué es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio o cardiovascular es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de su propio organismo elementos nutritivos, metabólicos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. también. Así que en otras palabras podemos decir que nuestro sistema circulatorio es nuestro sistema de delivery en nuestro cuerpo. El sistema circulatorio tiene tres componentes principales que son el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Tiene lo que es el corazón que es el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Esta es una estructura muscular que contra, se contrae regularmente y mantiene sangre en movimiento dentro de los vasos sanguíneos. Otro componente es la sangre. La sangre también está compuesta por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos son ricos en hemoglobina, que son los que transportan el oxígeno a todas las células del cuerpo. Un adulto promedio tiene aproximadamente 5 litros de sangre, lo que representa aproximadamente el 7% de su peso corporal. Otro componente principal son los vasos sanguíneos, como ya lo había mencionado. Estos son un conjunto de conductos que están formados por arterias, venas y capilares. El sistema circulatorio también tiene otro tipo de funciones, aparte de transportar oxígeno y nutrientes. Una de sus funciones es la que nosotros ya conocemos, que es el transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y también transportar el dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. Otra función es distribuir los nutrientes a todos los tejidos y células del organismo. Otra de sus funciones también es transportar productos que nos no sirven de desechos que son producidos por células y esto lo lleva hasta los riñones para que sean eliminados a través de la orina. Otra función muy importante es que transporta sustancias hasta el hígado para que éstas sean metabolizadas por este órgano. También este distribuye las hormonas que se producen en las glándulas de secreción interna. Otra función muy importante del sistema circulatorio es que protege al organismo frente a agresiones externas de bacterias y virus, como haciendo que circule por la sangre leucocitos y anticuerpos que nos ayudan a eliminar o combatir bacterias y virus en nuestro cuerpo. Ahora los dejo con mi compañero. seguir con el tema del balón humano. Vamos a ver ahorita los principios generales del balón humano. En los principios generales del balón humano primero tenemos que diferenciar que hay una parte ofensiva y una defensiva. Y también que esos estos principios generales se distinguen en tres principios generales, en la parte de ataque y tres para el juego defensivo. Estos principios generales también se desarrollaron ya que este es un deporte en el cual continuamente se puede producir el cambio de roles durante el desarrollo del juego. Los principios generales del juego ofensivo son obtener un gol, progresar hacia la portería contraria y mantener la posición del balón. Y los principios generales del balón humano en el juego defensivo son dificultar la obtención del gol dificultar la progresión hacia la portería propia y recuperar la posición del balón. Ya teniendo en claro eh, los principios generales del balón humano, vamos a pasar a los objetivos del juego de balón humano. En los objetivos nos encontramos con tres objetivos, objetivos ofensivos, objetivos comunes y objetivos defensivos. En objetivos ofensivos tenemos el construir acciones ofensivas, crear situaciones de finalización próximas a la portería y finalizar con éxito. Este objetivo tiene como finalidad el crear jugadas mediante movimientos definidos que logren llevar a cabo el objetivo que en este caso es meter un gol a la portería contraria. Ahora vamos a ver lo que son los objetivos comunes. Los objetivos comunes son los, como su palabra lo dice, son los comunes, son los que los dos equipos tienen como objetivo. En estos encontramos crear superioridad numérica, que en sí es meter más goles que el otro equipo, evitar la igualdad numérica, que esto se refiere a evitar un empate, y anular la inferioridad numérica, que es evitar que nos metan más goles, o si nos metieron más goles hay que otra vez tomar la delantera. Estos objetivos son para los dos equipos. Los dos equipos tienen el mismo objetivo en el mismo momento de todo el partido. Después nos encontramos con objetivos defensivos. En los objetivos defensivos nos encontramos con dificultar la construcción del juego ofensivo, dificultar las acciones de finalización y dificultar la finalización con éxito estos se llevan toda la contraria a los objetivos ofensivos en sí estos objetivos tienen como finalidad defender y evitar que las estrategias del otro equipo contrario funcionen. ya teniendo muy bien claro cuáles son los objetivos del juego eh, vamos a seguir con el siguiente tema que son eh, los contenidos del juego de humano. en los contenidos del juego de humano tenemos medios técnicos tácticos individuales que estos se dividen en dos aspectos que son los aspectos técnicos y los aspectos tácticos en los aspectos técnicos eh, como su nombre lo dice es la técnica es la técnica de juego en este primero hay que ver la virtud en uno de los, en los jugadores, ¿verdad? Después se elige a qué fase se acopla mejor. En este caso se dividen los jugadores en, en la fase de ataque, en la fase defensiva o en la portería. Y en los aspectos tácticos eh, nos encontramos con táctica individual, ofensiva y defensiva y la táctica colectiva, ofensiva y defensiva. Hay que recordar que estos aspectos tácticos eh, y los aspectos técnicos van de la mano para lograr los objetivos del equipo o los objetivos generales que vimos anteriormente. Son muy importantes estas dos y tienen que ir juntas para lograr un buen equipo y un buen juego. Como reflexión, nada más eh, voy a agregar ya viendo todo el tema y todo el contenido, que es muy importante tener el conocimiento sobre los fundamentos, los principios, objetivos, ya que son las bases teóricas y fundamentales para llevar a cabo ese deporte y también transmitir nuestro conocimiento para que se realice de manera correcta. Principios generales del balón humano. En los principios generales del balón humano, primero tenemos que diferenciar que hay una parte ofensiva y una defensiva, y también que esos estos principios generales se distinguen en tres principios generales en la parte de ataque y tres para el juego defensivo. Estos principios generales también se desarrollaron ya que este es un deporte en el cual continuamente se puede producir el cambio de roles durante el desarrollo del juego. Los principios generales del juego ofensivo son obtener un gol, progresar hacia la portería contraria y mantener la posición del balón. Y los principios generales del balón mano en el juego defensivo son dificultar la obtención del gol, dificultar la progresión hacia la portería propia y recuperar la posición del balón. Ya teniendo en claro eh, los principios generales del balón humano vamos a pasar a los objetivos del juego de balón humano. En los objetivos nos encontramos con tres objetivos, objetivos ofensivos, objetivos comunes y objetivos defensivos. En objetivos ofensivos tenemos el construir acciones ofensivas, crear situaciones de finalización próximas a la portería y finalizar con éxito. Este objetivo tiene como finalidad el crear jugadas mediante movimientos definidos que logren llevar a cabo el objetivo que en este caso es meter un gol a la portería contraria. Ahora vamos a ver lo que son los objetivos comunes. Los objetivos comunes son los, como su palabra lo dice, son los comunes, son los que los dos equipos tienen como objetivo. En estos encontramos crear superioridad numérica, que en sí es meter más goles que el otro equipo, evitar la igualdad numérica, que esto se refiere a evitar un empate, y anular la inferioridad numérica, que es evitar que nos metan más goles, o si nos metieron más goles, hay que otra vez tomar la delantera. Estos objetivos son para los dos equipos. Los dos equipos tienen el mismo objetivo en el mismo momento de todo el partido. Después nos encontramos con objetivos defensivos. En los objetivos defensivos nos encontramos con dificultar la construcción del juego ofensivo, dificultar las acciones de finalización y dificultar la finalización con éxito. Estos se llevan toda la contraria a los objetivos ofensivos. En sí estos objetivos tienen como finalidad defender y evitar que las estrategias del otro equipo contrario funcionen. Ya teniendo muy bien claro cuáles son los objetivos del juego, eh, vamos a seguir con el siguiente tema que son... Eh, los contenidos del juego de humano. en los contenidos del juego de humano tenemos medios técnicos tácticos individuales que estos se dividen en dos aspectos que son los aspectos técnicos y los aspectos tácticos en los aspectos técnicos eh, como su nombre lo dice es la técnica es la técnica de juego en este primero hay que ver la virtud en uno de los, en los jugadores, ¿verdad? Después se elige a qué fase se acopla mejor. En este caso se dividen los jugadores en, en la fase de ataque, en la fase defensiva o en la portería. Y en los aspectos tácticos eh, nos encontramos con táctica individual, ofensiva y defensiva y la táctica colectiva, ofensiva y defensiva. Hay que recordar que estos aspectos tácticos eh, y los aspectos técnicos van de la mano para lograr los objetivos del equipo o los objetivos generales que vimos anteriormente. Son muy importantes estas dos y tienen que ir juntas para lograr un buen equipo y un buen juego. Como reflexión nada más eh, voy a agregar ya viendo todo el tema y todo el contenido, que es muy importante tener el conocimiento sobre los fundamentos, los principios, objetivos, ya que son las bases teóricas y fundamentales para llevar a cabo ese deporte y también transmitir nuestro conocimiento para que se realice de manera correcta.